0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Vincent. Guillaume, bonjour. Salut Benoît. Je te propose qu'on parle de l'open source. Ça fait plusieurs fois dans les épisodes qu'on qu a échangé où tu parles d'open source, c'est quelque chose qui est visiblement important pour toi, qui représente un réel engagement et du coup, j'ai vraiment envie que tu partages avec nous qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le fait de faire de l'open source aujourd'hui.
1: Euh... Ah, C'est une question. <rire> tu me prends un peu au dépourvu. Euh... Alors, Juste pour rappeler aux auditeurs, moi, je travaille dans l'une des plus grosses compagnies qui fait de l'open source, qui s'appelle Red Hat. On développe du logiciel open source depuis, enfin, depuis que Red Hat existe. Euh, au travers de distribution Linux, au travers de contributions à des projets open source qui n'ont pas été créés par Red Hat. Et le business model de Red Hat pour la faire très simple, c'est on prend un produit open source et on le professionnalise, on le package pour pouvoir le rendre euh, installable et on le teste euh, pour que les, les partenaires ou nos clients puissent les utiliser. Et nos clients payent pas pour le code source ni le produit que l'on que l'on réalise, mais pour du support sur ce produit-là. Ce qui change un peu le plein de, de paradigmes, et ce que j'aime bien dans l'open source, c'est cette notion de, de partage de code, d'amélioration euh, et, euh, et de contribution. J'aime beaucoup voir euh, dans le monde de l'open source euh, mettre à disposition un outil un produit informatique et puis le voir utilisé euh, d'une certaine manière auquel on n'avait pas du tout pensé, qui nous donne des idées euh, pour améliorer ce produit-là, pour euh, euh, et ça c'est quelque chose qui me fascine complètement de voir ce que les gens sont capables de faire avec des produits, euh, euh, des produits libres et ouverts euh, comme les produits informatiques euh, sous licence open source. Ça veut dire que tu reçois des... Comment ça
0: marche après C'est que tu observes comment la communauté se l'approprie Tu reçois parfois des pull requests Ou comment tu gères ce...
1: Alors, c'est ça. Alors, il a... euh... Alors là, on peut parler... Moi, je... Je... sur GitHub, je suis le, le... créateur d'un outil de gestion de mot de passe qui s'appelle l'espace. C'est ouvert. On peut aller le voir sur GitHub. GitHub.com slash l'espace. Et en fait, les gens proposent des modifications, donc des améliorations. Euh, ils proposent des nouvelles idées et des fonctionnalités donc l'outil de gestion de mots de passe moi j'ai quelques exemples en tête où euh, euh, des gens l'ont utilisé euh, euh, pour générer des mots de passe pour leurs clients euh, alors qu'à la base c'était pas, pas forcément fait pour ça ils en ont fait une modification ils ont introduit euh, euh, d'autres algorithmes pour chiffrer leurs mots de passe qui leur convenaient plus ils l'ont modifié à leur sauce. Et l'open source, c'est un peu comme euh, comme une recette de cuisine. Voilà, quelqu'un qui récupère une recette de cuisine, donc euh, il est capable, comme moi, de faire euh, de faire la recette et de l'implémenter, de faire son, son gâteau. Par contre, s'il y a quelque chose qu'il aime pas dans son gâteau ou s'il veut introduire euh, du chocolat parce qu'il adore le chocolat et moi j'en avais pas mis, et ben du coup il va pouvoir modifier son gâteau et introduire du chocolat. Et le truc le plus fou, c'est qu'il va revenir vers moi avec cette recette de gâteau au chocolat et peut-être que moi, j'en avais aussi besoin euh, ou que moi, je suis boulanger et qu'en fait, je vais pouvoir le proposer à, à des gens dans ma boutique euh, pour satisfaire mes clients à moi. Et, et ça, je trouve ça tellement euh, euh, ouais chouette et puis de voir plein de... Ouais, je te dis, j'adore voir les gens utiliser, euh, enfin hacker au sens euh, noble du terme, hein, les hackers qui modifient euh, l'utilisation qu'ils font d'un produit pour euh, pour leurs besoins et, et voir émerger l'intelligence comme ça dans les produits. Je trouve ça génial ici. C'est d'ailleurs pour ça que tout mon, le code que je produis, je le produis de manière euh, libre dans des licences euh, plus ou moins permissives euh, sur GitHub. Et c'est quoi le
0: challenge quand tu es en open source comme ça et que tout le monde peut accéder à ton, co à ton code Alors... Euh, est-ce que ça impose, lors de l'élaboration du, du code, le fait de savoir que potentiellement n'importe qui peut lire ton code, est-ce que ça change ta manière de coder
1: euh, Alors, oui et non. C est, c est... Déjà, faut accepter d'être vulnérable. <rire> c'est quelque chose qui est très important. Eh oui, c'est clair. Parce que... Souvent, on se dit, oui, je le mettrai open source quand il sera propre, qu'on l'aura nettoyé. Euh, et en fait, on ne finit jamais par le mettre, euh, le mettre en ligne. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que euh, en fait, la communauté open source et certaines branches de la communauté open source ne sont pas forcément si bienveillantes que ça. Et du coup, quand on met son code source euh, de manière ouverte, des fois, on a des retours de bâtons qui, euh, qui sont assez violents. Euh, j'ai fait des retours d'expérience sur sur l'espace où euh, où il y avait un bug sur la première version de l'espace euh, on a fait top 1 à KER News pendant 18 heures euh, et on s'est fait euh... enfin moi pendant un mois j'ai plus codé après sur l'espace parce que j'avais tout pris personnellement euh, mmh. en mode euh, j'offre ce logiciel à la communauté et derrière euh, euh, la communauté te le rend en te critiquant. En fait. Et donc, il a fallu d'abord passer à travers ça, c'est-à-dire considérer que... Enfin, plus voir les critiques comme une, une attaque de la personne, mais voir une, une frustration qui est mal exprimée. Et c'est souvent ça que je, que je dis à tous les développeurs, c'est quand vous avez ces frustrations-là, euh, faites comme si ce pas pour vous, la frustration, pas pour la personne, et essayez d'aller trouver... Euh, en fait, vous avez là le réel problème que vous devez résoudre pour vos utilisateurs et pour tous les start-upers en fait je pense que c'est quelque chose qui, qui est génialissime, c'est que on a un vrai feedback et plus la frustration est grande, plus les, 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 le, le, la communauté est violente en fait, plus le problème est grand et donc plus il faut juste arriver à écouter, à transformer ça en quelque chose de positif pour résoudre un vrai problème
0: c'est vachement intéressant ce que tu dis c'est à dire que finalement euh, en t'adressant à la communauté directement par le code tu fais émerger tu
1: identifies au travers des critiques les, les points de sensibilité ouais. mais euh, donc ça plus euh, plus les retours de la communauté et l'amélioration des gens que les gens en font est ce, est -ce que ça fait qu'en fait le produit devient de meilleur en meilleur. est ce que ça sous-entend pas quand même que en face de
0: toi tu es des tu es des développeurs quoi ton produit s'il s'adresse à des gens qui vont prendre que la dimension fonctionnelle, euh, Peut-être que tu auras pas ce retour de l'intérieur, non qu'est-ce que...
1: Bah, sur l'espace, par exemple, euh, j'ai pas eu que des développeurs. Il y a des gens. Euh, on a commencé la traduction euh, dans différentes langues, et j'ai eu après des retours de personnes, donc des traducteurs, dont c'était le métier, qui m'ont fait la traduction, et après des gens dont le métier c'était pas du tout le, le code. Ah oui, et et mais qui étaient plus à l'aise avec la grammaire anglaise et qui sont venus me faire des retours sur mes tournures de phrases du site, par exemple, que en anglais ça se disait pas comme ça, euh, qu'il valait mieux le dire dans ce sens-là, essayer d'améliorer. Il y en a qui ont contribué au wiki et qui étaient juste euh, euh, pas développeurs, mais mais communautaires et qui a ce sens du partage, qui ont envie d'améliorer les choses quand ils les utilisent et que c'est euh, et que c'est ouvert comme le, comme les laisse parce que
0: c'est euh, ouais moi ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que c'est quand même globalement une expérience positive même si tu es passé par des moments difficiles moi j'ai vu d'autres expériences je pense notamment à une qui a dont on a un peu parlé notamment sur human coders en ce moment était casper js où son créateur s'est euh, brûlé là-dedans à un moment donné il a fait un burn out parce qu'il portait à bras sur ses petits bras musclés seul euh, un projet visiblement il a pas réussi j'en ai aucune idée de pourquoi, hein, euh, a impliqué d'autres personnes de la communauté et a fini par abandonner. Donc, Et c'est pas la première fois que je vois des projets open source qui ont du mal à euh, donner envie aux gens de contribuer. Comment tu vois les choses Comment tu fais pour donner envie aux gens de contribuer Est-ce qu'il y a une recette Est-ce que c'est juste que si finalement personne ne contribue, c'est peut-être que tu peut que adresses un faux problème Qu'est-ce qu que tu en penses sur ça Euh...
1: Alors, CasperJS, c'est une, une librairie. Moi, l'outil que je fais, je m'en sers tous les jours. Donc, du coup, il y a ce côté un peu plus simple de euh, j'en ai besoin tous les jours, puis c'est pour gérer mes mots de passe. Donc, en fait, mes mots de passe, j'en ai tout le temps. Et et donc, du coup, j'utilise tous les jours mon, mon produit. Euh, après, c'est vrai euh, que j'ai pas beaucoup de contributions euh, sur l'espace et que des fois, on a un peu l'impression de se sentir seul. Et moi, j'ai un mantra sur ça, c'est que... Euh, euh, bah, j'ai eu la naissance de ma fille, par exemple, et j'ai relâché un peu l'espace. En mode, euh, bah, je coderai quand, quand la motivation sera revenue. Euh, donc, je faisais que du maintien en conditions opérationnelles euh, Puis, sur l'espace, c'est pas très compliqué parce qu'il y a pas beaucoup. Euh, euh, enfin, c'est pas le logiciel est pas très très gros. Et là, la motivation est revenue, par exemple, euh, après mes vacances, et je me suis mis à refaire. Euh, donc là, je suis en train de faire l'application. Euh, euh, native pour mobile et voilà. et c'est surtout qu'à un moment donné il faut que... accepter que la motivation disparaisse et le plus dur ça doit être de l'expliquer à la communauté qui des fois a des attentes et ça moi j'ai pas eu à le faire est-ce que la communauté a diminué ou je sais pas trop mais ça à mon avis c'est le plus dur quand on gère la communauté open source et après, euh, je crois qu'on n'a pas résolu ce problème encore dans le monde du logiciel open source. Lequel le f... Parce que les plus gros contributeurs open source sont des entreprises, en fait, dont les gens sont payés. Ce mm. sont pas des... Ils sont pas des bénévoles. Et ouais. après, est-ce qu'on ne devrait pas être payé pour ça euh, Peut-être. Mm. Parce que ça reste du travail où on se dit euh, chouette, c'est open source. Enfin, certaines entreprises se disent chouette, c'est open source. C'est du travail gratuit, en fait.
0: Mm.
1: Mais ça c'est un autre un autre débat dans lequel je suis pas du tout bon et pas du tout apte à, à donner mon avis. J'ai pas la solution. Je suis un passionné, donc je je demande pas d'argent pour réaliser mon logiciel par exemple. Euh, mon logiciel est entièrement gratuit et il le restera. C'est-à-dire que c'est pas ça reste un hobby que je fais quand j'ai du temps. Eh ben, écoute Guillaume, je te remercie.
0: Je te propose que ce soit le mot de la fin. Si on a envie de venir justement découvrir l'espace, on vient où
1: alors bah Sur euh, github.com slash l'espace, il y a tous les projets euh, en rapport avec euh, cette, ce gestionnaire de mots de passe. Excellent, je te remercie. Merci à toi Benoît.
0: Quant à toi cher auditeur, euh, j'espère que tu t'es déjà inscrit sur euh, artisandeveloppeur.fr pour rejoindre la communauté. Si ce n'est pas le cas, viens vite le faire maintenant et je te dis à demain.